0: Louis. Connaissez-vous la légende de la Loba, venue tout droit du Mexique C'est l'histoire d'une femme qui arpente les montagnes pour ramasser et conserver les os de loup. Quand elle en reconstitue le squelette, elle chante et redonne vie à la mort. L'animal respire de nouveau et son corps éteint bondit. Pour la chanteuse et compositrice franco-vénézuélienne, la Chica, notre invitée du jour, la Loba est l'archétype de la femme sauvage. Intuitive, guerrière et puissante. Et c'est elle qui a donné son titre à l'album de l'artiste, sorti en février 2021. La Chica aime les contes et la magie. Et le livre qu'elle nous conseille aujourd'hui a des allures de légende fantastique mais inquiétante. Sous la plume du romancier Haruki Murakami, c'est l'univers de George Orwell qui est réinventé en plein cœur du Japon. Le livre s'appelle 1Q84 et pour notre invité, il frôle avec le surréalisme et élargit ainsi les limites de notre réalité rationnelle. Je suis Agathe bienvenue dans le Book Club. Hola.
1: Je suis dans mon espace de travail, un petit espace sous mon toit. Je suis, euh, je suis assise, je suis posée sur le tapis, coloré, dans mon appartement à Argenteuil. Il est 22h10, il n'y a personne, aucun bruit autour de moi, chose que j'apprécie particulièrement. Surtout après avoir passé six mois dans le vacarme des travaux de la gare de Saint-Denis, je savoure ce silence parce que le silence m'aide à rentrer dans ma tête. Alors juste avant de, de lancer cet enregistrement, je jouais du piano pour le plaisir et surtout pour le laisser résonner, pour laisser les résonner les harmonies dans la pièce. Donc je suis assise sur ce tapis, au sol, parce que j'aime bien être au sol, ça me donne l'impression d'être connectée à la terre même dans un contexte urbain. J'ai deux bibliothèques, en fait. J'en ai une pour les BD et les livres d'art, les gros livres d'art, et l'autre pour les romans et autres. Et cette bibliothèque, finalement, elle raconte les différentes étapes de ma vie. Il y a beaucoup de biographies, il y a beaucoup de biographies de musiciens, de groupes, de chanteurs. J'adore les bios. J'adore savoir comment les artistes s'en sortaient, évoluaient dans des contextes socioculturels pas faciles. Donc quand je vois mes livres, quand je vois un certain livre, ça me rappelle l'état dans lequel j'étais, comment je me sentais au moment où je le lisais. Euh, D'ailleurs, je vois que là, il y, y a une kalimba qui est posée sur, euh, sur la bibliothèque. J'adore cet instrument. Il euh, y a pas mal de petits objets qui sont posés dessus, notamment cette kalimba. Et, euh, elle est rescapée d'un cambriolage. Euh, J'ai vécu plusieurs cambriolages dans ma vie. Ça, C'était un, un, un des premiers quand j'habitais à Belleville. Euh, Celui-là, je n'ai pas du tout envie de m'en séparer. C'est un, un vrai rescapé. C'est un survivant. Alors, Je lis depuis toute petite. Je viens d'une famille de lecteurs... Il y a toujours eu beaucoup de livres chez mes parents, on s'est toujours offert des livres. Chacun avait ses propres goûts. Moi, c'est vrai que j'aime bien, bien les, les sagas, les, les épopées, les quêtes de tout temps. Un des premiers bouquins qui m'a fascinée, c'est « La saga Malocène » de Daniel Pennac, Parce que ça se passait à Belleville, et moi j'habitais à Belleville à l'époque... Il y avait plein de références que je, que je connaissais, que je comprenais. Et puis, il s'avère que Daniel Pénac, bah, c'était mon voisin. Et il écrivait juste au-dessus de ma chambre. Son bureau d'écriture était juste au-dessus de ma chambre. Mais sinon, euh, sinon dans, en mode, on va traverser les époques. Il y a « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Euh, ou alors « La danse de la réalité » de Jodorowsky. Euh, « Le seigneur des anneaux », Tolkien ». J'ai besoin d'imaginaire. J'ai besoin de me lier au personnage, j'ai besoin de fantaisie, de folie. Et le lieu où j'ai le plus lu, c'est définitivement les transports en commun, parce que je pense que c'est le lieu où j'avais le plus envie de déconnecter. <rire> Donc je me revois à l'époque où j'étais à la fac, avec les gros tomes du Seigneur des Anneaux dans les mains, faire mes changements de métro, ligne 7, ligne 11, attendre d'être posé à nouveau dans le métro pour continuer là où je me suis arrêtée. Bref, euh, passion, en fait. C'est de la passion et... Euh c'est la musique qui est arrivée en premier dans ma vie, c'est les, les sons qui sont arrivés en premier. Mais il y a une passerelle évidente entre la littérature et la musique. Et euh, c'est le texte, les mots, la rythmique, la métrique des phrases, euh, les poèmes. Euh, L'influence des poèmes pour écrire des chansons, elle est pour moi majeure. Il y a des livres que je ne peux pas lire euh, si j'écoute de la musique, parce que mon cerveau ne peut pas faire les deux. Si je me mets à analyser la musique je peux plus lire. En revanche, certains bouquins euh, doivent doivent avoir un accompagnement musical, euh, notamment les biographies. Et euh, j'ai lu la bio de Geoff Emmerich, qui lingeait son des Beatles et j'écoutais en même temps les disques qui correspondaient au chapitre et c'était incroyable. j'avais l'impression de créer un, un documentaire maison finalement. Dans mon dernier album, il y a un thème, une chanson qui s'appelle la loba », ça veut dire la louve. Il euh, y a quelques années, j'ai lu un livre qui s'appelle Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estes. Ce sont les histoires et les mythes de l'archétype de la femme sauvage. C'est un livre qui a beaucoup résonné à, à l'époque. Et en fait, récemment, je, je je suis passée par une étape de deuil. Je passe toujours, d'ailleurs, par plusieurs étapes de deuil. J'ai perdu mon frère en, en juillet dernier. Euh, C'était assez soudain, et euh, donc ça vient avec euh, avec euh, une violence et, et beaucoup. Enfin, on passe par beaucoup d'émotions, beaucoup d'étapes, finalement. Et il y a une étape qui est l'étape de la reconstruction, où on a besoin de retrouver le feu, on a besoin de retrouver la vie. On, on, vit, on, on vit plusieurs cycles, en fait, dans cette vie. On va mourir plusieurs fois et on va renaître de ces épreuves. Et en fait, c'est là que m'est revenue en tête la légende de la lobe. Euh, c'est là que des phrases spécifiques me sont revenues parce que la loba en fait, c'est la légende de cette vieille femme, une sorcière, on va dire sorcière entre gros guillemets, c'est juste une femme qui a été mise en marge de la société parce qu'elle a un pouvoir que les hommes ne comprennent pas. Elle a le pouvoir de redonner vie aux corps éteints. Elle récupère les os, elle chante au-dessus des os et son chant sacré redonne la vie. Symboliquement, c'est très puissant, c'est très fort et ça... Ça raconte clairement qu'on peut se sentir comme un petit ados. On va renaître. On peut renaître. Aujourd'hui, je vais parler de 1000 Q84. Alors, je ne sais pas si on dit 1000 Q84 ou 1000 Q184. C'est un jeu de mots avec 1984 en japonais. Donc, je pense que nous, on passe à côté. C'est un livre de Daruki Murakami qui est un roman en trois tomes. C'est l'histoire de deux Japonais, Aomame et Tengo, qui se sont connus enfants et qui ont, qui ont conclu un pacte secret euh, sans s'en rendre compte. Un peu comme le signe d'un amour euh, pur dont ils auront toujours la nostalgie et leur destin, c'est de se retrouver. Euh, Entre-temps, Aomame est devenue une tueuse professionnelle elle exécute les hommes qui ont, fait, euh, qui, qui ont fait des violences aux femmes. Tengo, c'est un génie des maths, apprenti écrivain, et il doit réécrire l'autobiographie d'une jeune fille échappée d'une secte. Très vite, on s'aperçoit qu'il existe deux mondes, celui réel de 1984 et un monde parallèle, celui de 1000Q184. C'est un roman fantastique. Mais je trouve que c'est pas vraiment ce qui ressort, c'est pas ça qui ressort le plus. C'est un livre dont m'a parlé mon frère lors d'un voyage au Mexique où je lui rendais visite en 2013, il habitait là-bas. Je me souviens, je me souviens très bien, il, il m'a raconté en deux- trois mots comment ça résonnait en lui et ça m'a convaincu, je l'ai acheté dès mon retour en France. J'ai mis un peu de temps à le lire parce qu'il est long mine de rien il y a quand même trois gros tomes mais surtout parce que j'avais je crois que j'avais pas envie que ça se finisse. J'avais j'avais envie de rester dans cet univers, c'est euh, c'est un livre qui a fait partie de ma transition. J'ai laissé euh, ma carrière de musicienne accompagnatrice pour me consacrer plus en profondeur à mon projet personnel. Ça s'est fait sur plusieurs années mais en vrai c'est là que ça a commencé. Euh, il y avait une volonté de retrouver une liberté d'expression totale. Et ce livre, c'est un livre qui, qui, bien évidemment, offre une référence à, à 1984 de George Orwell, avec cette réalité défigurée, avec, avec ce leader de secte, euh, Big Brother. Mais c'est aussi une, une critique claire de la société capitaliste, de la solitude qui existe dans ce monde, du, du manque de communication totale. Ça correspond aussi au moment... Ce, enfin, ce livre, je l'ai lu au moment où le Venezuela est clairement rentré en crise aiguë. Euh, ce qui m'a fait ressentir énormément de tristesse, mais aussi de rage et de frustration. Voilà, c'est mon deuxième pays, je suis franco-vénézuélienne, et le Venezuela a autant d'importance que la France. C'est un livre qui est donc lié à mon frère. Et quand je le lisais, euh, j'entendais les réflexions qui pouvaient se faire dans, mon, dans ma tête. Et quand j'ai lu par la suite Kafka sur le Rivage, qui est un autre, un autre livre du même auteur, mon frère m'est revenu en tête, ma sœur aussi d'ailleurs. Donc je pense que Murakami a un style auquel on est très sensible tous les trois. Et ça me fait plaisir de partager ça avec ma fratrie. Je me souviens plus s'il y a eu un passage qui m'a marqué, euh, Mais ce que je retiens particulièrement, c'est le contraste. C'est les contrastes dans ce bouquin. C'est le, le contraste entre une paisibilité totale et une violence euh, inouïe. Ça marche très bien. Il arrive à faire ça, passer de l'un à l'autre avec beaucoup de naturel. Et, et je trouve le relief assez incroyable. Parce que j'ai l'impression que ma vie est comme ça, comme un enchaînement de choses belle et douce, et d'épreuves très violentes, comme s'il n'y avait, pas... ah, avait pas de milieu, comme s'il n'y avait pas de transition entre les deux. Et comme j'ai du mal, j'ai tendance à avoir du mal à avoir des propos légers dans mes textes, dans mes thèmes, euh, ça me plaît de voir que cet aspect-là de mon existence peut être traité avec plus de légèreté, en fait. C'est une inspiration. Il y a des bouquins qui correspondent à un genre, euh, à un style générique, qui s'inscrivent dans une mouvance, un truc qui peut être emprunté par des auteurs différents. Je trouve que Murakami a un univers qui lui est propre. Et quand je lis ses livres, j'ai pas l'impression d'avoir affaire à un exercice de style. Et c'est ce que j'essaye de faire dans ma musique. J'essaye de faire en sorte que les gens entrent dans ma tête, entrent dans mon monde. Et pour ça, il faut être dans un état de concentration, pour le moins accorder une attention particulière. On n'est pas sur une proposition de consommation rapide. Ça requiert une mise en condition pour bien en profiter. C'est un surréalisme qui me parle. Je ne sais pas comment définir le surréalisme. Enfin, Ce surréalisme, c'est... C'est un contexte où le rêve, l'inconscient, les forces psychiques côtoient la réalité, font partie intégrante de la réalité. Euh, ce qui a, permet d'élargir un peu les limites de la réalité, ce que je vais appeler la réalité rationnelle. C'est pour ça que pour moi, il y a une grande différence entre la réalité européenne et la réalité latino-américaine, culturellement parlant. Et oui, donc c'est un réalisme qui me parle, c'est un réalisme qui résonne avec ma culture latino-américaine, vénézuélienne, parce que ce, ce, ce surréalisme de vie au quotidien, qui existe, qui est constant, il y a quelque chose qui vibre et qui est intense. Donc quand j'ai découvert Murakami, j'ai eu tout de suite envie de vivre dans ces livres. Il ne faut pas se laisser abuser par les apparences il n'y a toujours qu'une réalité. J'aime beaucoup cette citation euh, dite par le chauffeur du taxi au début du, du, du premier tome parce qu'on sait déjà, pour moi ça c'est l'annonce <rire> justement, qu'il n'y aura pas qu'une seule réalité. Euh, cette personne rationnelle euh, nous indique déjà que la plupart des gens vont passer à côté de l'histoire incroyable et fantastique que vont vivre les deux héros. Donc ça me plaît beaucoup. C'est comme un petit clin d'œil de l'auteur finalement, dès le départ. Et puis, finalement, euh, c'est vrai qu'il n'y a toujours qu'une réalité parce que, parce que la réalité du rêve reste la réalité. Qui n'a pas tort, finalement, ce chauffeur de taxi. C'est un roman qui est divisé en trois tomes. Et l'auteur prend le temps d'aller au bout de ses idées et il offre au lecteur de quoi se régaler sur des milliers de pages parce qu'il prend, prend son temps. Euh, pour moi, c'est très important de, de prendre le temps de poser le contexte. C'est ce que fait Murakami. Il y, des, il y a des moments de lenteur absolue dans, dans son bouquin où on est là, mais est il, pourquoi il nous donne tellement de détails Qu'est-ce qu'il essaye de nous faire dire Et en fait, tous ces, tous ces petits détails, ils nous aident à, être, à avoir, à avoir euh, exactement tout ce dont on a besoin pour, pour vivre complètement ce que sont en train de vivre les personnages. Donc, euh, donc oui, je me reconnais quand Murakami, dans Murakami quand il va prendre le temps de te dire où on en est. Et des fois, ça prend du temps. Parce que dans la vraie vie, c'est comme ça. Et c'est bien de temps en temps de se rappeler que la vraie vie, c'est aussi la réalité. Qu'est-ce que la magie La magie, c'est pour moi un quotidien. C'est... Euh... C'est une manière de transformer un petit peu les énergies qui sont autour de moi, d'essayer de les rendre plus positives, en tout cas de nettoyer l'espace qui m'entoure de manière à évoluer dans mon quotidien dans un, dans un espace pur et libéré de beaucoup de tensions. La magie, c'est réussir à, à se défaire aussi de de beaucoup de pression sociale et, et de s'assumer comme on est et de se présenter tel qu'elle. Je crois qu'il faut faire de la magie pour réussir à, à imposer ça dans ces sociétés. Moi, j'accueille le surnaturel de manière naturelle dans ma vie. Complètement. Et j'aimerais j'aimerais que la magie soit, soit encore plus présente au quotidien. J'adorerais vivre dans dans un livre d'Harry Potter, dans un, euh, dans un tome d'Harry Potter. C'est tellement simple, en fait. La magie fait partie du quotidien. C'est pas, Il n'y a rien de mystique dans tout ça. Quand on a fini de lire l'ouvrage, même si on est déconcerté, cela vous laisse un après-coup comme un grand calme. Comme quand on a une impression inconfortable et étrange que l'on ne peut expliquer. Alors mon ressenti après la lecture de 1000 Q 84, c'était euh... non, j'étais plutôt heureuse, j'étais plutôt apaisée, je me suis pas sentie déconcertée, je me suis sentie même euh... Euh, presque plus en confiance avec moi-même et euh... j'ai aimé l'idée du destin qui qui ne peut pas être évité finalement. Ça m'a plu. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que j'ai un destin merveilleux moi aussi. Et euh, je crois que c'est ça qui a résonné après la lecture. C'est ça, est, est ça qui est resté. Et euh, je reste persuadée qu que c'est un, un livre, en tout cas trois tomes, qui ont été très importants à ce moment précis de ma vie. Ils m'ont encouragée. Peut-être sans m'en rendre compte, je crois que ça m'a encouragée à à rechercher, à acquérir ma liberté absolue et à la défendre. Après ça, j'ai eu très envie de continuer à lire des, des bouquins de Murakami, mais de lui, je n'ai lu que Kafka sur le rivage. Et finalement, j'ai envie de lire tous ces bouquins. <rire> j'ai envie, envie de me faire la totale. Je crois que je vais, je vais tous les reprendre un par un. Voilà, la soirée est bien entamée. Et euh, bah je pense que je vais aller lire. <rire> je pense que je vais aller prendre le temps de lire bien tranquillement. Là, les vibrations sont parfaites. Mmh, mmh. Mmh.
0: Vous venez d'écouter La Chica à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Marisala. Elle vous recommande 1Q84, Un une trilogie de Haruki Murakami, disponible en 10-18 dans une traduction de Hélène Morita. La Chica est chanteuse et compositrice. Elle signe son album La Loba en février 2021 sur le label Zamora. Sukaina Kabal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Julia Courtois a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Melissa Bounoy, directrice des productions. Je vous conseille notre podcast Émotion, qui sort tous les lundis. La journaliste Brune Bottero vient de signer une série sur les expériences que nos cinq sens nous procurent. Émotion est disponible sur toutes vos applications de podcast préférées. Bonne écoute et à très vite.
1: Planning for your next trip?